0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam opowiem o kilku książkach, które czytałam dla przyjemności i dla takiego odpoczynku umysłu od cięższych książek bo nie wiem, czy kojarzycie, że jakiś czas temu skończyłam czytać krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi i o ile częściowo ta książka mi się podobała, to częściowo ona mnie na tyle zmęczyła, że miałam ochotę po prostu odpocząć od, takich, od takiej prozy, która jest bardzo wymagająca, która wymaga niezwykłego skupienia ode mnie i która nie bawi się w jakieś zabawy intertekstualne, nie bawi się w nawiązania, czy też nie ma jakiejś skomplikowanej formy, wobec czego bardzo chciałam właśnie przeczytać jakieś książki lekkie, przyjemne, które będą się po prostu czytały same. No i dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym, co czytałam, żeby odpocząć. Pierwszą książkę, jaką przeczytałam, nie dała mi takiego wytchnienia i takiego odpoczynku, jakiego chciałam. I o tej książce opowiadałam w poprzednim odcinku tego podcastu tudzież na kanale YouTube tego filmu. Opowiadałam Wam o książce Neuromancer Neuromancer Williama Gibsona. Odsyłam Was do tamtego odcinka, do tamtej części, bo o samej książce tam zdecydowanie więcej mówiłam. Natomiast ta książka nie była dla mnie takim odpoczynkiem, ponieważ może nie była jakaś super wymagająca w formie, ale była nie do końca dobrze skonstruowana ta fabuła, Wobec tego ode mnie wymagała też dosyć dużego skupienia, musiałam tam wracać do niektórych części, bo nie pamiętałam co się wydarzyło, nie wiedziałam w jaki sposób coś, coś tam się stało, gdzie, jak to się stało, że ja się znalazłam w tym miejscu, czy też bohaterowie, jak to się stało, że znaleźli się w tym miejscu, a nie w innym, więc to dla mnie nie było takie super odpoczynek, to nie był dla mnie taki super odpoczynek, ta książka Neuromancer. Była to książka, którą teoretycznie powinnam bardzo lubić, bo lubię gatunek science fiction, ale niestety nie bawiłam się na tyle dobrze, nie dała mi takiego wytchnienia, bo nadal potrzebowałam się mocno skupić na tej książce. Wobec tego sięgnęłam po książkę, którą polecał pan Mirek z kanału Awantury Literackie i Historyczne. Przeczytałam Cmentarz dla Zwierzaków Stevena Kinga. Nie mam tej książki ze sobą, bo książkę wypożyczyłam z biblioteki. Notabene zwracam Wam waszą uwagę na bibliotekę miejską w Łodzi, która jest doskonale wyposażona, której filie są coraz to nowe, filie są odświeżane, są remontowane i naprawdę z ogromną przyjemnością mogę powiedzieć, że jestem niezwykle dumna z tej Miejskiej Biblioteki w Łodzi, bo jest naprawdę świetnie prowadzona. Wszystkie filie, są, które znam akurat, są wyposażone doskonale, są, mają świetne osoby, które prowadzą te, te biblioteki, są pomocne, dodatkowo angażują czytelników nie tylko w czytanie, ale w różne takie kulturalne i kulturalne wydarzenia typu spotkania z autorami, jakieś warsztaty plastyczne czy też naukę języków. Naprawdę świetne, świetne biblioteki, ale to była bardzo poboczna dygresja. Więc Cmentarz dla Zwierzaków to jest książka, którą wypożyczyłam z biblioteki. Książka Stephena Kinga z takiej pierwszej chyba części twórczości tego autora. Kiedy jeszcze Stephen King potrafił pisać? Dość angażująco i to jest jedna z niewielu książek Stevena Kinga, które czytałam, ponieważ niestety dużą część, znaczy nie wiem czy niestety, ale dużą część twórczości Stevena Kinga niestety znam z adaptacji. Wobec czego, ponieważ znam te książki już z adaptacji filmowych, nie czytałam tych książek, ponieważ dużą ich wartością jest to, że się nie zna zakończenia, czy też nie zna się jakiegoś konkretnego plot-twistu jakiegoś zwrotu fabularnego. Wobec tego, ponieważ znam już film i wiem, jak to się rozwiązało, no, więc nie widziałam takiego sensu, żeby czytać książki. I tak znam na przykład, nie znam książek Kerry, nie znam książki To, nie znam książki Zielona Mila, a to są podobno całkiem dobre powieści Stephena Kinga, które były dobrze rozplanowane i bardzo dobrze zakończone. Natomiast znam takie książki, które się słabo kończyły, typu Bastion, który kapitalnie się zaczynał, a kończył się w tak koszmarny sposób, że po prostu nie byłam w stanie tej książki tego zakończenia. Naprawdę przebolałam je bardzo. Tak samo nie podobało mi się zakończenie książki pod kopułą, którą po prostu świetnie się zaczynała, a ta końcówka była taka jakaś z kosmosu. No, dosłownie, że w ogóle no, nie byłam w stanie zrozumieć, jak tak głupie pomysły Stephen King ma. No i jeszcze tam kilka książek Stevena Kinga czytałam. Ale Cmentarz dla Zwierzaków to jest bardzo ciekawa książka. To nie jest taki typowy horror. Ja się na przykład tutaj nie bałam. Zresztą muszę przyznać, że Stephen King w tej warstwie takiej psychologicznej, społecznej, socjologicznej jest kapitalny. On świetnie rozpisuje dialogi relacje pomiędzy postaciami. I w tej książce Cmentarz dla Zwierzaków też to mamy. Mamy tutaj rodzinę, matka, ojciec i dwoje dzieci, która przeprowadza się do nowego miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Tutaj będzie ojciec rodziny doktorem na uniwersytecie w pobliskim mieście. No i sprowadzają się wszyscy do takiego małego miasteczka. Będą mieszkać w jakimś domeczku małym. I na tyłach tego domu jest ścieżka, która prowadzi właśnie na taki cmentarz dla zwierzaków, w którym dzieciaki chowają swoje ulubione, ukochane zwierzątka, które zmarły. No i to jest taki, za, taki, taki początek tej całej akcji. Ona się później rozwija bardzo bogato, ale też nie nadmiernie. w sensie, że tam nie ma jakichś strasznie Dużo postaci nadprzyrodzonych, dużo dzieje się w głowach bohaterów, dużo tej, tej, tej treści właśnie dzieje się w myśli. Myślę, że to jest też dosyć trudne do zrobienia adaptacji, chociaż podobno film jest, ja tego filmu nie widziałam. Nawet nie wiedziałam, że jest, dopiero po jakimś czasie się dowiedziałam, szczerze mówiąc, z postu na Instagramie. Ktoś mi zostawił komentarz, że taki film istnieje, ale... Właśnie to jest super, że dużo rzeczy dzieje się w głowach bohaterów. Mamy tu oczywiście nadprzyrodzone jakieś postacie, jakieś nadprzyrodzone zjawiska, ale one nie są jakieś bardzo istotne. Myślę, że właśnie zdradzenie i y, przekombinowanie w fabule, dodanie zbyt dużej ilości tych nadprzyrodzonych rzeczy, sprawia, że powieść jest mało wiarygodna, że jest tak y, dość... czyta mi się z takim małym zaufaniem do autora, a tam ta książka naprawdę, a ta książka Cmentarz dla Zwierzaków świetnie mi się czytała, kapitalnie. Te Ostatnie jest stron, gdzie tam była taka dość intensywna akcja, była dla mnie bardzo fascynująca i wciągnęła mnie ta książka bez reszty. Przeczytałam ją bardzo szybko i naprawdę świetnie się czytało. Bardzo dziękuję Panu Mirkowi z awantury Literackich i Historycznych za polecenie, bo naprawdę doskonała powieść i ona odniosła swój skutek, to znaczy, że Odpoczęłam przy niej, bawiłam się świetnie, nie zastanawiałam się nadmiernie jakoś nad fabułą, nad formą, bo tutaj forma jest prosta. To jest po prostu powieść, która swoją opowieścią, swoją historią ma mnie wciągnąć, a nie daje mi jakieś takie ambitne zabawy formą czy też jakimiś postmodernistycznymi zabawami intertekstualnymi. Nie, to była prosta historia, odtąd dotąd to się miało dziać, miało mnie wciągnąć i tak też się stało. Kolejną książką właściwie powiem o pewnym cyklu, bo skończyłam czytać dwie książki, które się składają na dylogię, Noc Nockota Dzieńsowy. Pierwsza część to jest Zamek cieni, której już nie mam, a druga część to jest książka, to jest drugi tom, czyli Glinia na pieczęć. Autorką tej książki jest Marta Kłaćkocot. Jest to książka, która została wydana już kilka lat temu. Myślę, że pierwsza część to była w 2015 roku. Tutaj widzę, że druga część jest z 2018 roku, więc no możliwe, że się pomyliłam z tym 2015. 2018 rok, druga część wydana. Książka fantazy, w której teoretycznie mamy wszystkie takie schematy książki, fantazy, jakie powinny być. No, znaczy może nie wszystkie, ale dużo. Mamy czarodziejów. Mamy świat, który jest taki trochę średniowieczny, trochę nie wiadomo jaki, ale taki właśnie trochę czas właśnie średniowieczny, tam się wszyscy poruszają na koniach, jakimiś wozami, są zamki, czyli taka trochę średniowieczna i właśnie plus wzbogacone o magię. Mamy tutaj jakąś Ekipę, która się zbiera, trochę taka właśnie Avengers tamtego świata, zbierają się, żeby wykonać pewną misję. Mamy tutaj też romans pomiędzy dwoma, dwojgiem bohaterów, pomiędzy Mitrią i Jardalem. No i tutaj naokoło tego wszystkiego dzieje się wiele rzeczy. Mamy sporo schematów. W pierwszej części tej książki, w, w pierwszym tomie, a właściwie w pierwszej części pierwszego tomu, miałam poczucie, że to będzie schemat na schemacie i że nawet nie byłam pewna, czy będę kończyć w ogóle, ten czy będę czytać ten drugi tom, bo dość mocno mnie to zmęczyło, że to było takie schematyczne. Ale już w drugiej części tego pierwszego tomu zaczęło się to troszeczkę rozbudowywać. Już autorka zaczęła wychodzić z tych schematów, zaczęła je łamać te konwencje były połamane. Już nie było tak bardzo schematycznie i topornie. Wręcz już widziałam, że chyba chodziło specjalnie autorce, żeby wprowadzić pewne stereotypy, a potem je rozbić. Więc bardzo fajnie poprowadzona powieść, bardzo mi się to spodobało. Mamy tutaj... ja troszkę mam zastrzeżeń do tej książki, bo według mnie jest bardzo dużo tutaj postaci, które... niektóre są świetnie rozbudowane, jak... Grandini, Dionysius Grandini, a niektóre są bardzo płaskie i takie teoretycznie stanowią dość, dość ważne postacie, ale są dosyć płaskie jak dla mnie, więc mamy tutaj bardzo dużo postaci i różnie w różnym stopniu one są rozbudowane. Niektóre są, tak jak mówię, płaskie. Mamy też bardzo dużo wątków, naprawdę bardzo dużo wątków. Mamy wątek magów, mamy wątek romansu, mamy wątek polityczny, mamy wątek walki o władzę, która już nie jest tak bardzo polityczna i nie jest taką walką pomiędzy państwami i, i, i jakimiś regionami w tym świecie, tylko po prostu taką walką o władzę nad światem. Mamy jakieś mity nordyckie, trochę takie jakby ala nordyckie. Mamy mit Gilgamesza. Tutaj wplątany. Mamy też taki, taki wątek prządek, trzech prządek, które obserwują historię, która nam się wydarza. Więc tutaj nagromadzenie wątków jest duże. Tome są nie tak grube, bo one są teoretycznie dwa tomy i powinno to fajnie być um, rozbudowane. Ale oba tomy są około 300-stronicowe, więc mamy tutaj 600 stron na to, żeby poprowadzić te wątki i rozbudować je, zamknąć. I według mnie nie za wszystkim się to super udało. Niektóre wątki są dość zapomniane, potraktowane po macoszemu, więc tak nie niektóre wątki z kolei są, wydaje mi się, nie do końca potrzebne, chociaż dodają oczywiście jakieś tam rozrywki w tej całej powieści. Podoba mi się też język w tej książce, bo tutaj na samym początku szczególnie zauważyłam to w pierwszym tomie. W drugim tomie albo się przyzwyczaiłam do tego języka, albo po prostu też autorka już przestała wprowadzać takie słownictwo. Tutaj mamy na przykład dość ciekawe słowa, z którymi się albo bardzo dawno temu spotkałam. To są takie słówka jak nakastlik, na, na, jeśli dobrze pamiętam to jest szafka. Ja takie słowo pamiętam z bardzo dawnych powieści, nie wiem, które czytałam jak byłam małą dziewczynką. Karło, to jest karło to jest taki stołek stolicz, stołeczek coś takiego. Mamy skfirmew, to jest słowo, którego musiałam poszukać w słowniku, bo nie wiedziałam, że w ogóle co to znaczy. Z kontekstu mogłam się domyśleć, że to jest dźwięk, który wydaje Mega. Natomiast ja się nigdy z tym słowem nie spotkałam, więc ten język jest ciekawy, rozbudowany, taki yy, faktycznie bogaty. Poza tym yy, tutaj też jest bardzo ładnie yy, ten język zniuansowany, to znaczy osoby, które się wywodzą z takiej wyższej yy, klasy, typu czarodzieje, magowie albo jakaś szlachta, wysławiają się w inny sposób niż osoby z mieszczaństwa, z plebsu, Widać to ewidentnie tutaj takie rozgraniczenie językowe dla tych postaci, co jest super ciekawe. No i zakończenie też jest bardzo interesujące. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ mnie akurat takie wątki nudzą w powieściach fantazy, że nie ma tutaj walk, nie ma bitew, które się rozgrywają, nie ma jakichś walk pomiędzy złem a dobrem. To wszystko się rozgrywa jakby po... Jest tu konflikt, ale on się nie rozgrywa na takim... Na takiej zasadzie, jak wiele powieści, fantazy, że ktoś tam walczy, tu mierczy, tutaj magią. Są jakieś drobne takie y, 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 akcje, ale nie ma tego za dużo i bardzo, tak jak mówię, mnie to cieszy, bo ja takich rzeczy nie lubię. Więc ostatecznie podsumowując, noc kota dzieńsowy Marty Kłaćkocot, wydane w wydawnictwie Genius Creations. Jest książką naprawdę bardzo porządną z gatunku fantazy i ja ją Wam bardzo polecam. Kolejną książkę, którą czytałam, to jest książka Magdaleny Lebdy, Małgorzaty Lebdy, przepraszam, zatytułowana Łakome. I nie wzięłam jej ze sobą, więc poczekajcie chwilę. Ja tę książkę kupiłam w Poznaniu jak byłam w weekend i jest to książka wydana w wydawnictwie Znak, napisana przez Małgorzatę Lebdę powieść Łakome, wydana w tym roku, w 2023, czyli jest to jak najbardziej nowość. Pani Małgorzata Lebda jest poetką, z sukcesami poetką, to znaczy była wielokrotnie już nagradzana i to jest jej debiut powieściowy. Książka opowiada o rzeczach, które tak naprawdę w wielu powieściach już Widziałam, czytałam, jest to historia, kiedy młoda osoba wraca na wieś, na której się wychowywała, do swojej babci i dziadka, żeby się nimi opiekować w chorobie. I teraz ta książka bardzo mocno kojarzy mi się z powieścią Barbary Woźniak, nie jedno, gdzie tutaj syn wraca do ojca, niekoniecznie na wieś, ale też gdzieś poza miasto. To mi przypomina również książkę Nieradość Piotra Sołtysa, Pawła Sołtysa, e, który, w którym też były wątki właśnie wieś, wiejskie, w którym też był taki język e, powie, m, poetycki mocno, e, taki mocno stylizowany właśnie na język wiejski. Jest to też książka, która kojarzy mi się z powieścią Urszuli Honek, Białe Noce i to jak najbardziej, bo tamta powieść też dotyczyła wsi, powrotu na wieś. Nie pamiętam, czy tam był wątek choroby i babci, i, 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 i córki, czy też wnuczki, ale bardzo podobna tematyka. Więc to nie jest nic, co jest jakieś super odkrywcze. Tutaj nie ma... Hmm, jakichś rewelacji, które Wam odkryją świat, które będą czymś, czego do tej pory nikt nie poruszał w powieściach. Nie, to jest książka, która jak najbardziej jest książką powielającą pewne tropy literackie. Tutaj jest, po, tutaj właściwie hmm, autorka porusza głównie temat śmierci, temat tabu, którym właśnie jest śmierć. Um, tego, że ludzie nie umieją rozmawiać o śmierci, boją się śmierci, jak są różne podejścia do tego tematu. Mamy tutaj dziadka, który nie lubi rozmawiać o śmierci, nie chce w ogóle słyszeć o tym, że babcia jest chora, wobec tego jakby rzuca się w wir pracy. Poprzez y, y, renowację tego domku, jakąś, jakieś remonty, a to dach trzeba zrobić, a to trzeba założyć kaloryfery, żeby babci było ciepło, a to to, a to tam, to trzeba drzewa marąbać. On jakby w ten sposób zagłusza ten swój y, lęk przed śmiercią. Y, mamy tutaj właśnie wnuczkę, która razem ze swoją przyjaciółką, tutaj ta relacja właśnie z tą przyjaciółką jest też nie do końca... Y, wyjawiona, czy to jest przyjaciółka, czy to jest partnerka życiowa, romantyczna, tej, tej wnuczki, ale to nie ma znaczenia, to te dwie młode dziewczyny chyba najbardziej są takie, takie, przyznam, że nieaktualne w tym swoim podejściu do śmierci, bo obecnie raczej właśnie się ucieka od tego tematu, ucieka się od choroby, jeżeli ktoś jest chory, to raczej oddaje się taką osobę do szpitala, do jakiegoś domu opieki, a nie samemu się taką babcią opiekuje. A tutaj te dziewczyny faktycznie myją babcię, opiekują się nią, podają jej co trzeba, ubierają ją, chodzą z nią na spacer, jeśli babcia jest w formie. Więc to jest takie, takie nie dzisiejsze mam wrażenie, ale właśnie bardzo chyba potrzebne tej babci. No i... Jest to jakaś taka z kolei zgoda tej babci na to, że ona jest chora i że raczej się żegna już z życiem i, mm, i chce zobaczyć po raz ostatni las, więc prosi o spacer do lasu. A to chce coś innego spróbować ostatni raz, a to chce posłuchać o, o, o jakichś, nie wiem, o ptakach na przykład, żeby jej wnuczka poczytała książkę o ptakach. Ma umiłowanie do życia, więc gromadzi naokoło siebie dużo kwiatów, jakichś zwierząt. No niesamowicie ciepła książka, miejscami wzruszająca. Nawet się popłakałam w jednym miejscu. Ale też cudownie się czytająca, pięknym językiem napisana, nie sprawiającym problemu, bo tak jak mówię, ja chciałam bardzo odpocząć od jakichś takich problematycznych językowo treści, więc ona nie sprawia problemu, ale można się delektować tutaj językiem. Więc bardzo Wam polecam książkę Małgorzaty Lebdy Łakoma. Czyta się chociaż stron jest całkiem sporo, bo chyba ze 300, tak, 300 stron, to czyta się to błyskiem. Ja to przeczytałam po prostu w podróży pociągiem z Poznania do Łodzi. I, I to tyle, jeżeli chodzi o książki, bo tak sobie zerknęłam w listę. Jeżeli chodzi o książki to tyle, ale chciałam Wam jeszcze polecić pewną wystawę. Wystawę właśnie w Poznaniu. Już sobie odszukuję, jak się nazywa ta wystawa. To jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawa obrazy Jacka Malczewskiego z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia Borysa Woźnickiego. Tytuł wystawy to Idę w świat i trwam i jest to wystawa, która będzie trwała do 1 października, więc macie jeszcze połowę miesiąca, dwa tygodnie mniej więcej, na to, żeby tę wystawę zobaczyć i ja ją Wam bardzo, bardzo polecam. Ja w ogóle bardzo lubię Jacka Malczewskiego. Nie wiem, czy znacie tego autora. Jest to malarz, który malował pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. On zmarł w, 2000, w, ty, przepraszam, w 1929 roku, więc jeszcze przed II wojną światową. I jest to malarz, który maluje w bardzo ciekawej stylistyce. To znaczy, jeśli chodzi o formę, to jest to bardzo realistyczne, malo to jest to bardzo realistyczne malarstwo. To znaczy, postaci są... Niezniekształcone, niezdeformowane, są takie, jak są naprawdę. Natomiast w wymiarze takim e, treściowym jest to bardzo symboliczne malarstwo. Są takie dwie właśnie bardzo charakterystyczne cechy malarstwa Jacka Malczewskiego. Jedna to jest taka, że wszystkie albo większość postaci męskich, które są na obrazach Jacka Malczewskiego, a bardzo dużo jest w jego malarstwie właśnie postaci, takich scen rodzajowych z postaciami, z kobietami i z mężczyznami, lub też z pewnymi nadprzyrodzonymi zwierzętami, tudzież postaciami, istotami. I są to dość bliskie plany, takie amerykańskie plany, gdzieś tak od piersi w górę. To wiele męskich postaci na tych obrazach Jacka Malczewskiego to są jego autoportrety. Czyli jeżeli mamy na przykład Jezusa, to on ma twarz Jacka Malczewskiego. Jeżeli mamy twarz jakiegoś rycerza, to też on ma twarz właśnie Jacka Malczewskiego. I to jest jedna z bardzo charakterystycznych cech. Też Jacek Malczewski był bardzo taki charakterystyczny w wyglądzie. Miał łysą głowę, brudkę hiszpańską, taki był właśnie, <grych> mam wrażenie, taki hiszpański z czasów Inkwizycji. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej Inkwizycji. Jeżeli chodzi o drugą charakterystyczną cechę dla malarstwa Jacka Malczewskiego, to jest właśnie symbolizm. To znaczy, tak jak powiedziałam, bardzo realistyczne postaci są, natomiast one odgrywają różnego rodzaju scenki, które mają charakter symboliczny. Bardzo często ten charakter symboliczny Wyraża się w jakichś atrybutach, które te postaci trzymają w rękach albo są na przykład ubrane w jakiś charakterystyczny sposób lub uformowane, ta, ta, ta scenka rodzajowa jest tak skonstruowana, żeby nam coś przywodziło na myśl. Częstą tematyką jego obrazów są, nie wiem, śmierć, jakieś takie postaci właśnie symboliczne z przeszłości Polski, z historii Polski jakieś takie dotyczące powstań listopadowo-styczniowych i innych. Ale też właśnie mamy tutaj postaci takie nadprzyrodzone, typu anioły, jakieś um, reprezentacje śmierci, mamy też fauny lub jakieś... właśnie, no głównie chyba fauny. i Albo hy hydry? Hybr, tak myślę, hydry? Nie wiem... Hy Dobra, uciekło mi słowo. Nieważne. No i mamy teraz tę wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Idę w świat i trwam. Na pierwszym piętrze tego, tej wystawy mamy obrazy Jacka Malczewskiego, które właśnie pochodzą z tej Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. I one są bardzo ciekawe, ponieważ to są takie obrazy, których na przykład ja wcześniej na żywo nie widziałam. A jeszcze ciekawą, charakterystyczną cechą, malarstwa Jacka Melczewskiego jest to, że kiedy on interesował się jakimś tematem, to bardzo często jeden obraz malował w różnych wersjach. To znaczy, jeżeli mamy obraz np. Zakazana studia, studnia, to ten obraz jest namalowany w kilku wersjach. Tych obrazów jest zatytułowanych Zakazana studnia, jest, czy też Zatruta studnia, jakaś tam studnia, jest narysowanych tych obrazów, nie wiem, kilka albo nawet kilkanaście. Więc mamy właśnie takie reprezentacje tych obrazów, których wcześniej nie widziałam z tej, tej Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki na pierwszym piętrze. I to jest bardzo fajne, ciekawe, bo później, to za chwilkę powiem możemy je obejrzeć w jeszcze innej wersji, w obrazach z galerii, z kolei z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ale co jeszcze jest ciekawego w tej części z Lwowa, to to, że część tych obrazów jest pokazana w bardzo nietypowy sposób. To znaczy one są na przykład pokazane, wystawione w skrzyniach, w takich skrzyniach, w jakich się transportuje obrazy z miejsca na miejsce, z jakiegoś muzeum, jednego do drugiego muzeum, to znaczy widzimy skrzynię drewnianą, Naokoło jest tej, w środku tej skrzyni naokoło mamy takie wyściołanie z jakiejś folii, z jakiegoś papieru, paku, jakieś takie gąbki, żeby temu obrazowi się nic nie stało. Mamy w środku oczywiście ten obraz. I to też jest taka część tej, tej wystawy, niezwykle ciekawa, bo rzadko widujemy obrazy właśnie w takiej formie, która nam pokazuje, Troszkę aspektu takiego, co się dzieje z obrazami w trakcie wojny, bo o tym nigdy albo bardzo rzadko myślimy. Myślimy o tym, co jest oczywiście naturalne w przypadku wojny, że martwimy się o ludzi i to jest jak najbardziej naturalne i to jest to, co jest najważniejsze ludzkie życie. Ale często w wojnach, w wielu wojnach, cierpi również sztuka. Muzea mogą być zbombardowane, mogą zostać podpalone, a w związku z tym obrazy czy też inne dzieła sztuki mogą zostać zniszczone już bezpowrotnie i nigdy nie zostaną od, od, odnalezione czy też zrestaurowane. Więc ten aspekt właśnie tego przedstawienia tych dzieł sztuki tutaj na tej wystawie zwraca naszą uwagę właśnie na ten aspekt wojny. Na broszurach z kolei możemy zobaczyć, jak obrazy były zabezpieczane w trakcie bombardowań tak, żeby nie ucierpiały, to też jest bardzo ciekawe. No ale w tym samym Muzeum Narodowym w Poznaniu przechodzimy z piętra pierwszego na piętro drugie i tam mamy dalszą wystawę, powiedzmy, dalszą część tej wystawy, ponieważ Muzeum Narodowe w Poznaniu ma dość duże zbiory, w swojej kolekcji właśnie obrazów Jacka Malczewskiego, i tam możemy zobaczyć na przykład inne, inne przedstawienie innego, obra innego obrazu, ale o tej samej tematyce. Jak inaczej ten autor podszedł do, 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 do tego konkretnego tematu. Mamy kilka obrazów, na przykład obok siebie, przedstawiające ten sam temat właśnie tę zatrutą studnię, chyba. Mamy obrazy niedokończone. Niezwykła kolekcja, ale w ogóle samo muzeum całe, oprócz tej wystawy też Wam bardzo polecam, bo jest, pomimo tego, że już byłam kilka razy w Poznaniu, nigdy do tego muzeum nie weszłam, a okazuje się, że muzeum jest świetnie, ma świetną kolekcję malarstwa, takiego właśnie dwudziestowiecznego polskiego malarstwa. Ale nie tylko, bo ma też inne zbiory, których już niestety nie miałam siły oglądać jakoś bardzo uważnie, więc głównie się skupiłam na tym malarstwie dwudziestowiecznym. I ma świetne przestrzenie, jest przestronne, ładnie zakomponowane, dobrze oświetlone. Naprawdę do, duża przyjemność dla mnie to była, żeby odwiedzić to muzeum. Ja Wam bardzo polecam i tę wystawę, która trwa do 1 października 2023, ale w ogóle samo muzeum całe i ich kolekcje. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek podcastu, filmu. Zapraszam Was na kolejne. Jeżeli Wam się film podobał, to dajcie mi proszę łapkę w górę. Dajcie mi subskrypcję, jeżeli Was interesują dalsze moje filmy i, i, i dalsze podcasty. Dajcie innym znać o tym, że nagrywam takie rzeczy. Może kto, komuś innemu się też spodoba. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.